0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo os va? ¿Cómo lleváis todo este proceso de preparación? Eh, es complicado, ¿eh? Iba a decir un taco, pero bueno, no voy a decirlo, pero es complicadete. Estoy con el tema de evaluación. Vimos un podcast con definiciones, otro con clasificación según quién evalúa y cuándo se evalúa, otro muy cortito sobre las evaluaciones de tercero y sexto... Otro con las características y hoy voy a pararme en las estrategias y algunas técnicas. Y digo algunas porque son varias y en este me voy a quedar con las de observación. Estrategia de evaluación según Díaz Barriga y Hernández 2006. Son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Y... Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información sobre el aprendizaje del alumnado. Cada técnica, a su vez, acompaña de unos instrumentos propios, eh, que son los recursos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje. Y entonces, las técnicas de evaluación según Jonathan Treviño pueden ser de observación, de interrogación, de análisis de tareas o de producciones en Asturias, yo voy a decir siempre análisis de producciones y técnicas de pruebas. Mm, todas son muy importantes, pero en este podcast me voy a centrar en las de observación, porque si somos realistas, muchas veces cuando... La programamos las unidades didácticas y si te fijas cómo evalúas la mayor parte de la evaluación la hacemos mediante la observación pero no vale simplemente con, con quedarse en esa expresión ¿no? de observación sino que hay que hacerla bien entonces en este podcast voy a explicar eh, cómo ha de ser la observación de acuerdo directa continuada y sistemática esos son los tres adjetivos y también otro adjetivo más que es didáctica. La observación es un procedimiento básico para obtener información necesaria para evaluar. Recordamos la, la definición de la doctora Watkins de, de evaluación y era la recogida o recoger y emplear información por parte del profesorado y todos los implicados en la educación sistemática del alumnado sobre los eh, logros o desarrollo del alumno en, su, en todos los ámbitos de su vida educativa, eh, académica, conductual y social. ¿Vale? Bueno, pues hablamos de la observación que nos vale para recoger información que ha de ser directa, continuada, sistemática y didáctica y se utiliza sobre todo para evaluar la competencia en el dominio de procedimientos y en, también en el desarrollo de actitudes durante el trabajo diario en el aula. Esta observación es importante que esté planificada, que se lleve a cabo de forma sistemática en periodos largos y que no sea solamente en momentos determinados aislados. Y que además se complete no solamente con la observación por parte del profesorado, sino también con las observaciones de las producciones que hagan los alumnos. E incluso, me atrevería a decir, con las observaciones que hagan los alumnos. Eh, vamos a hablar de unos instrumentos asociados a esta técnica, que serían las escalas de observación, eh, las escalas de categorías, las escalas numéricas y las escalas descriptivas por un lado las listas de control por otro y el registro anecdótico vale voy a quedarme en el primer apartado escalas de observación eh, que puede ser por ejemplo eh, dices vamos con un ejemplo muy fácil eh, fluidez en la lectura y tú dices por categorías está iniciado un proceso consolidado numérica del 1 al 4 ¿No? Uno, un alumno una alumna que su fluidez esté todavía lejos de llegar a lo que nos parece que sería el ideal para ese momento. Y cuatro, cuando está ya con todo conseguido. O descriptiva, que incorpora frases. Por ejemplo, en el caso este de la fluidez, pues lee de forma fluida, sin titubeos o sin paradas distintas a los signos de puntuación. ¿Vale? Por otro lado tengo listas de control, que en este caso, sigo con el ejemplo de la lectura, registra la presencia o la ausencia de un determinado rasgo. Eh, se para, si la vea, mmm, se atasca, pues tú vas poniendo sí, sí, no, no. ¿Vale? Y por último, registro anecdótico o anecdotario. En este caso, puede ser un diario, unas fichas donde se recogen comportamientos que se salen de lo normal y que nos pueden aportar información para detectar dificultades o, o actitudes positivas también. ¿eh? No vamos a estar siempre hablando en plan negativo. Me voy a quedar en esta parte en las escalas de observación descriptivas, que también se llaman rúbricas, porque personalmente creo que son un instrumento muy, muy bueno, no solamente para el profesorado para ser capaces de recopilar información de forma muy sistemática, sino como instrumento para implicar al alumnado y a las familias en su propio proceso de evaluación. ¿vale? Que Ya dijimos también en el tema de atención a la diversidad que era muy importante para convertir a la evaluación en una medida de atención a la diversidad. Las rúbricas son guías de puntuación. Para evaluar el desempeño de los estudiantes. Y se describen pues varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, además, valorar su ejecu ejecución y además proporcionar feedback. A través de, de, de la entrega de información y del conocimiento de esa información por parte del alumnado Andrade 2005 Mertler 2001 las rúbricas ofrecen una evaluación detallada de qué indicador ha superado y también en qué en qué punto del indicador está. Si está porque claro como se pueden separar por, por diferentes niveles no solamente la rúbrica te ofrece información detallada de qué indicador estás midiendo, sino también del nivel de ese indicador. Pueden ser de tipo global, que hacen una valoración conjunta de la tarea, eh, o analítica, que se centra en tareas de aprendizaje más concretas y que hace falta, y necesita un diseño muy pormenorizado. ¿Vale? Ventajas y desventajas. Ventajas para el, uso, para el uso con el alumnado, según Andrade y Martínez Rojas. Eh, los alumnos tienen mucha información que con otros instrumentos. Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación. Los alumnos conocen de antemano los criterios que van a ser evaluados. Facilitan la comprensión global del tema y la, y la relación de diferentes capacidades. Ayudan al alumnado a pensar en profundidad, es decir, facilitan la metacognición. Y promueven la responsabilidad del alumnado, es decir, también el compromiso. Ventajas para su uso por parte del profesorado. Son fáciles de utilizar, ojo, de utilizar he dicho, y de explicar, y mejoran la objetividad. Ofrecen eh, una retroalimentación sobre la eficacia de los métodos de enseñanza, es decir, nos sirven para evaluar la práctica docente y, bueno, y son versátiles, se pueden ajustar a las diferentes actividades. Ahora bien, inconvenientes. Bueno, pues llevan tiempo. Eh, puede darse el caso de que convirtamos la sesión de clase, la intervención educativa en un momento para evaluar es decir, que nos lleve demasiado tiempo y sea algo extenuante y al final se estropee su, su objetivo y, y también se corre el riesgo de estandarizar demasiado al alumnado, es decir personalmente creo que si quieres evaluar con una rúbrica una tarea de aprendizaje integrada, por ejemplo, pues quizás haya que hacer varias rúbricas diferentes, dependiendo de, de a qué alumnado va dirigida, de los soportes que ofreciste al alumnado que pueden ser diferentes o las formas de, de acción que les, que les permitiste utilizar. Vale. Con esto lo dejo. El tema rúbrica es un tema interesante, pero creo que lo más importante, aparte de saber a lo mejor la definición de rúbrica, que no sé, creo que ya sería, sería rizar el rizo, lo más importante es ser capaz de hacer una rúbrica muy rápido pues si nos cayese en un supuesto. Y En este caso, yo optaría por una rúbrica numérica, ¿no? que pongas tres indicadores y números del 1 al 4. Y también ser capaz de hacer una descriptiva sencillita, pero para utilizar una de cada. Vale, con esto lo dejo, me despido, eh, sed muy felices y yo voy a tomar un cafetín que me está apeteciendo muchísimo. Chao.